0: Ja, som jag, i dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play. Då är vi igång! Avsnitt, ska vi säga 128 kanske? Jag tappade räkningen helt och hållet för min interna räkning bland mina manus är helt uppfacken. Oh nej, kan vara 128, kan också vara 127. Perfect. Oavsett det vi vet är att det är målmottmord. Kan... En, en podcast som vi är Jag på ett professionellt skulle... sätt. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle vara supersynkade och så var vi inte det.
0: Vad var det du ville säga då? Ska vi, ta, ska vi testa igen Bara mord mot mord okay. äh, äh, Men det vi vet är att det är Mord mot mord, mord. <laughs> Okej okay. Perfekt ehm, ja, Glad söndag glad, glad onsdag till er Glad onsdag till er Glad mm. söndag till oss mm. Glad söndag är ett svagt, <laughs> svagt utrop mm. Men det
1: är ändå det är, ja, Den här helgen har varit väldigt mysig tycker jag För det är första så här helgen som har känts Nu är det höst Ja den har känts så, så chill på något vis För yep. att det har varit dåligt väder
0: jag, vet, jag har typ härligt. längtat efter det. Men igår var, så, var det ju jätteledsen. Men det är ösregna. Ja, men Det var
1: för att vi vaktade två hundar. Som ja, det är var
0: jättestora. <laughs> typ. Så ni hade verkligen mått bra av att inte behöva vara i er lägenhet. Helt ja, direkt. förstår. Eh,
1: men så det precis det känns som hösten
0: är här. Det känns som att du och jag också eh, kommer in i den här podden från två väldigt olika håll. Som kanske eh, på ett sätt symboliserar... Hur, alltså på ett väldigt tydligt sätt Våra vanliga ingångar till våra vänskap Det vill säga att du kommer från en baby shower Ja eh, Du är jättefin Tack snälla Du ser tjusig ut tycker Casual tjusig Tack snälla. Skulle jag beskriva dig ah, Perfekt <laughs> Du har fina örhängen Man Stop säger, it There's makeup <laughs> Du är tjusig mm. Jag kommer i min karaktär läger ullis men jag tycker att du ser så fin ut det du är direkt,
1: direkt det från landet men alltså där första gången det är andra gången typ i hela vår vänskap ser Cedet påins Ja. för första gången så typ, tvingade jag ju, typ, dig typ att jag har
0: nej fast det gjorde du inte nej, för det var jätteförstående det var, jätte mm, det var eh, vi skulle jobba på ett event ja. och grejen var att vi skulle ha jeans men du erbjöd mig att inte ha jeans det gjorde jag på. faktiskt Tack Gud. Alltså, så Nej, jag vet, så sjukt jävla fint. En av de fina sakerna. Inte bara du utan någon
1: någon Ja, har gjort mig. Och, precis, och det finaste jag har gjort någonsin i hela mitt liv. <laughs> Nej. Nej. Men du är väldigt fint, tycker jag. Tack snälla.
0: Men eh, jag liksom tillbringa hela dagen med att så eh, täta så inte mössen ska komma in i köket. Perfekt. Eh, så bra grejer det, att göra. Det är underbara med så, för, för, saken husfix. Perfekt. <laughs> det är så, jag, jag, jag har liksom så trasig t-shirt.
1: Mm. Men det är ju precis så det ska vara när man är har varit på landet. Ja, nej, men det är... Har du liksom duschat idag? Nej, nej. Nej, för det ska
0: man inte, inte heller igår. Nej, men perfekt. Vill jag verkligen säga. Du kommer göra det imorgon. Det får vi se. <laughs> jag, har liksom, jag, jag har ju liksom bytt kläder och sånt. Ja, ja. såklart. Och igår hade vi ett litet spa som Myra, Gud, Sannas dotter, ordnade för mig. Plötsligt tog hon fram en stor kastrull. Vad fick du göra i den då? Nej, nej fotbad. <laughs> Så Fick du ner fötterna i kastrullen? Ja, så stor. Okay. Vi köpte en sån riktig färskpotatiskastrull.
1: Gud vad härligt. Mm. Men, så på så sätt. sätt
0: är jag ju väldigt fräsch.
1: Ja, verkligen, dina fötter never looked better. Vi får se. Nej, men äh, ja precis. Äh, vad skulle jag säga? Det var någonting jag skulle säga apropå täta för mässan. Mm. Mm. Det sjukaste var när jag kommit till mitt landställe i våras. Ja. Då var det en mus som jag hade gått i en musfälla. Mm den var så stor alltså, alltså det var typ ja mm. det var typ en råtta det var inte det för det var en mus men den var
0: så jävla stor alltså, den var kanske så här det var en sån mus alltså du vet som att det finns the rat king typ liksom muspersonen
1: eh, såg du en film när du var liten som hette Basil? Mus? Ja. Oh
0: hur bra oh, är den? Klart. Vi måste se protagon och vi, vi måste se om den. Uh. Och att vi hade supersynkat. Jag vet så. äntligen. <rkar> i <viss och> <laughs> <rkar> eh, nej men och Ja precis Det var den <rkar> Fan vet, vet vad vi var vet, <rkar> <rkar> Vi måste ha En dag Vet du vad som har varit så mysigt Ha en dag när man kan slå upp porta tidigt Alltså en helg Sen hänger man hela i dagen mm. Gärna då och kolla på en film uppenbarligen. Ja. Och sen äter man middag. Ah. Helst vill man göra det här på en söndag. Jag kanske måste mm. ta ledigt på en
1: måndag. Kan du snälla göra det? Hur mysigt. Så mysigt.
0: Åh. Åh. Gud, nu känns den här så dålig plötsligt. <laughs> <laughs> då ska vi kolla på eh, Basil Mouse. Vi ska kolla på um, Jag och Marcus för helgen. Meg Ryan söndag. Just det. Underbart. Ja, men Jag skulle kan tänka mig typ att ha så gammal Disney söndag. Ah, så mysigt. Enormt Trumpelarm. Typ famulan, Alltså den är så gälla bra. <laughs> igår, senast igår mm. lyssnade jag på eh, en grej att kämpa för för Mulan Otroligt. Vi har ju också eh, idag rekryterat en barnflicka till eh, Sigrid Aa. i form av Markus. Perfekt. Än så länge låter Men det tills Eller så pratar de med varandra. Men liksom rent mentalt. Mentalt överföringar. Eller Så det låter väldigt tyst än så länge.
1: Mm, jättebra. Ja, ah, eller hur? Marcus got Away with Kids. <laughs> Tror de faktiskt.
0: Det är ju fantastiskt. Eh, jo, ah? jag har sett en grej. Berätta. <laughs> det känns som att det var så länge sedan jag mm. sa ah? att jag sett någonting. Ah? Har du jag har börjat kolla på Dirty Johns Jones Andersson? Ah, ja, med. Hur långt har du kommit? Jag har bara sett ett och ett halvt avsnitt. Okay. Det handlar ju om The Berry Broderick Story mm. som jag är som super. Vi har inte gjort. Nej. Eller hur? Det är ett super, superkänt amerikanskt fall. Mm. Eh, om en kvinna som begår ett brott. Mm. Eh, den är så. Den är ju, eh, ju lag om cheesy på ett härligt mm. sätt. Alltså det är liksom så här, Jag kan ibland känna att typ, du vet de här super, super stora liksom, HBO-produktionerna som är hela tiden. Det är svårt att ta sig in i för mig. Alltså det är ja. för mycket, typ. Nej, det, är för mycket. Precis. det här är ingen tröskel på. Det är en verkligen noll mm. tröskel. Men jag håller med. Och jag såg inte för säsongen av Dirty John jag tänkte att jag, är, jag är på podden typ. mm. Men den var lite likadom va? Ja, att det, är liksom lite så här... det känns som made for TV. Exakt och det är lite så typ nästan Desperate Housewives wife mm. sig liksom, ja. i sin framtoning. Men jag lyssnade ju också på Dirty Ny säsong av Robinson på TV4 Play. udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko,
1: hör du på Podflay? Därför att dig går Den ja. uh, podden. Podden, men det gjorde ingenting tycker jag. Nej. Jag, jag har också sett någonting. <laughs> men jag har glömt bort vad det var. Bra story. Jag ska försöka komma fram
0: till någonting <laughs> bra story där. Det här, vet du vad det här är? Nej content det är content. <laughs> men ok vad ska vi försöka lista ska vi försöka komma fram till vad det var Jo, ni vet
1: vad det var Okej. Okay. Det, det, det var den här världens mest efterlista så heter den kanske inte på Netflix world's most wanted heter ja. så.
0: vad är det? är det liksom
1: det är eh, hon hon terrorist eh, brittiska terroristsäjan ah just det Och så är väldigt det... intressant historia ja Eh, jag blev lite... bunga alltså han som var bakom eh, folkmordet i Rwanda. Ah, eh, någon rysk maffiaboss. Alltså det finns en är ganska spännande uh. på ett sånt sätt. Jag gillar det typ väldigt kravlöst just nu. Gärna uh. dokumentärt för att man typ känns inte som man behöver följa en story då och när de är avsnitt så här. Yeah. väldigt bra. Passar jag mig det perfekt. att man behöver följa en story. Nej men förstår du vad jag menar att jag så här, blir avbruten just där på grund av ett barn. Ja. Uh. Då kan man komma in i det.
0: Oh, jag, förstår, jag förstår. Och typ, jag fattar typ vad som händer. Ja. Jag försökte ge mig på det här Perry Mason ah. på HBO. Just det. det gick... Vi pratade om det där sist. Ah. Ah, okay, det var alltså, jag vet inte om vi gjorde det i podden eller om vi gjorde det på fritiden. Ach, vi måste sluta prata på fritiden. Ah. <laughs> Fråga mig nu.
1: Ah. Inget prat på fritiden. Nej, nej. Vi sparar
0: allting. Vi sparar allt för då vet <laughs> vi att vi inte har pratat om det förut. någonstans. Ja. Det är jättesmart. Jag kommer sakna dig. Men vad gör man inte för podden? Allt för er. Allt för podden. Har vi... Något mer? Är det något du vill? Nej. Ska vi... Vi kör. Eh, jag börjar då, Så har vi. Ja. Oh, nej. <laughs> Vet du vad jag skrivit? Den första... 1956. Alltså jag vet inte vad för första. Ja, det finns bara 12 att välja på. Alltså hur viktigt är det? Ska vi välja en? Mars. Mm, jag tänker att det kan vara... Juni. Typ. Mm. Nej, januari.
1: Ja, nästan. Tror jag att det är.
0: <laughs> Vi ser i januari. Första januari 1956 så föds Mashna Ismail i Kangar som ligger i regionen Perlis i norra Malaysia. Mm-hmm. Typ Det är gräns, alltså den här regionen gränsar typ till Thailand. Sådär liksom. Eh, ja, det är lite svårt att veta vad som är sant i det här fallet. Kan jag börja med Okej. flagga med okay. direkt. Eh, för att those. Dels för att är blev liksom väldigt... Eh, Eh, Dramatiserad Sensationalized Säger man det på eh, man gjorde Det blev sensationslystet sensations- Alltihopa eh, av, av förklarliga skäl som vi kommer att komma till sen eh, Så att det är liksom svårt att veta Vad som är uppblåst Och sen är också ganska många av källorna är Typ att jag har google-translatat saker På ah, från- malayska eh, Så att Om det är några experter på det här fallet Så vill jag be om ursäkt från början men jag har gjort så gott, jag har kunnat Det är det, och det som är, behövs eh, I allmänhet väldigt, väldigt gott <laughs> 100% Tack eh, okay, Marsna Ismail eh, Hon började liksom så här Det jag vet som hennes uppväxt är att Hon redan väldigt tidigt började liksom Dansa och sjunga
2: mm-hmm.
0: Hon blev liksom väldigt sugen på så här, En karriär som artist Hon hade en längtan Till –Rampljuset. –Vem har inte det? Eh, –Och, och, och under liksom, –Hon påbörjade också den här karriären. Och –Det står på väldigt många ställen att hon eh, –var vattenballettdansös. <laughs> Vilket... <laughs> –Det måste ju vara konstigt. <laughs> <laughs> –Det kan vara konstigt. –Eller ska det vara liksom att hon gjorde en show –med ballett och vatten. Typ när jag såg Beyoncé. Då har de ju någon del av och dansar i vatten. Jag tror att det är
1: konstsim 1956. Jag tror att det, tror att det var Beyoncé och Destiny's Child som upp, och uppfann Britney dansa. Spears också. Men att de uppfann dansa sexigt i vatten.
0: Ja, men jag tror inte det var så sexigt. Alltså just det här. Okay, men jag jag vet det, det. Det, kan det kan ju verkligen också bara varit en felöversättning att det var så här, hon var en ballettdansös som också gillade vatten. Men eller så är det konstsimt. Det är... Jag tycker
1: det mest troliga är att hon
0: blir konstig. Men det jag kan tänka typ är att om man nu drömmer om att bli artist och typ ha, vara in the spotlight och ha typ så här mycket karisma och sånt då är inte konsim det mest givna karriärsvalet. Kanske. Kanske. <laughs> Okej, okay. finns det liksom ensam konsim? Ja, jag har ingen aning. Ja, <laughs> det var väldigt stort i Malaysia på 50-talet. Ja. Så... Jag 60-70. Mm. Okej. Okay. Um... Hon gifter sig med en man Det förstår stå på vissa ställen att han är hennes tredje man Jag tror typ att han kan vara hennes första eh, Men han heter i alla fall eh, Mohammed Nur Afandi Abdul Rahman Kommer kalla honom för Nur Afandi eh, och, eh, de liksom, Han beskriver som att han var liksom ett fan av henne mm. Kanske då den här konstsimmen Som blev känd eh, Nej, hon är inte det då, men jag tror att han kanske mer tycker att hon är väldigt så talangfull och väldigt spännande och sådär. Han tycker att hon är liksom briljant typ och fantastisk och eh, hon har nog någon slags framgång redan innan de träffas. Men det är liksom när de två team up som de är såhär, okej okay, men nu kör vi på det här. Du ska bli Malaysias största popstjärna och det första steget de tar är att de ger henne ett artistnamn. Okej. Okay. Nu börjar då Marsna Ismail kallas Mona Fandey. Cool. Mm. Jag kommer då fortsätta kalla henne för Marsna. För att det är det hon heter. Mm. Så Hon och han bestämmer sig då för att så här, vi ska inte hålla på att vänta på att ett skivbolag kommer till oss med ett skivkontrakt. Utan istället så ska vi skriva, producera och släppa Mona Fandays debutalbum Såklart, Själva ska. Det är 1987 Skivan heter Diana <laughs> Och den får Blir ändå lite av en framgång okay. Får en hit som heter Nyang eh, Nyangjikan nyan Laguini eh, Hon gör liksom en del tv framträdande Och så mm-hmm. Finns Finns kvar Finns på Youtube Ja, det är starkt Det är eh, 80-tal kan man säga? <laughs> vet du vad det är? Det är liksom väldigt så pants nära. Ah. att allting ser lite grann ut som en sån drömsekvens i Sunset Beach Perfekt. vaselin på billinsen. Så alltså, Jesus den bästa Sunset stilen. Beach. Ah, det jag vet. Men det har vi pratat om så många, så många gånger. gånger. Du vet hur sjukdomen. och ja ja, ja ja och skräck,
1: den här skräckän den här Bens
0: ondtvilling och Bens och den gången det var någon som hängde på en klippa i typ en hel säsong.
1: Ja, allt en, det
0: där. En bara apropå Ben.
1: <laughs> apropå ben. ben. <laughs> för han var ju så gammal tyckte jag då. Ah, men Men sexy. Men nej för jag tyckte inte det då. Äh, men undrar om nu. jag hade tyckt det nu för att jag själv är vuxen. Vi googlar. Men gud, han är ju typ inte gammal.
0: Eller? Han är väl 30, 30.
1: Jo, han är nog. Inte han är inte pur ung
0: Nej. Och han typ ganska snygg, eller?
1: You wouldn't kick him out of your bed. I would not. <laughs> Meg, riktigt präcktig lucka. Alltså. Ah, Okej.
0: Okay, mm. Ah. mm. Vad var. Hur hamnar vi då? Just, det, hon var på tv, ah. <laughs> ah. <laughs> perfekt. Um, så. Jag kommer väl göra Klipp i gruppen mm. och sådär. Mm. Men det verkar vara en ganska begränsad framgång ändå Och eh, efter det här Så Det liksom tar ett stopp Det blir inte, hon blir inte Malaysias främsta Popsångare Utan eh, de försöker liksom Ett år att, att, att Mona Fan ska hända mm. men efter ett tag så ger de upp och på ett ställe så läste jag att det berodde på att eh, hon tydligen var väldigt dålig på att sjunga <här> <här> jag Fan, men ändå drömmen är starkare än talangen så då, då, då gör man det bara vet vi också tror? jag tror att hon var väldigt, väldigt karismatisk mm. och att hon kom väldigt långt på det men också ändå en man som trodde på sin fru Mm. det får man ju verkligen verkligen lov att säga. Men så de är så, okej. Okay. Du eh, kan inte sjunga. Vi har kommit fram till det nu mm. efter att vi har försökt med det här i flera år. Och, eh, men du har ju lite andra grejer going for you. Mm. Du är ju som sagt väldigt karismatisk och, och i, det här är verkligen mina ord. Innan jag har inte läst säger det till henne. Eller? allt det här har jag hittat på, att jag okay. säger till henne. Mm. Okay. <laughs> det är ja. så här jag tolkar det. Ja. det här står ingenstans. Det här mm. är alltså min, min tolkning av hur det var jag, också besk- att jag har också fått för mig Att hon är trollbindande ja. Ja, Man vet inte De bestämmer sig i alla fall För att hon ska genomföra ett karriärsbyte Som han liksom ska fortsätta vara med och stopp- stötta liksom. Och eh, Det de kommer fram till Är att hon ska liksom börja med Häxkraft
2: mm.
0: Hon ska bli shaman Okej okay. Eh, och hon börjar beskriva som bomo, vilket är ett ord som typ kan betyda både, alltså, både liksom doktor men också att liksom så mm. liksom. Eh, och De ägnar sig åt typ naturmedicin väldigt mycket. Alltså det är mycket så drick det här eller du vet, lägg på det här eller mm. så sådär. Örter eh, och grejer. Eh, och jag har väl rent historiskt sett haft en liksom väldigt så här, stark roll mm. eh, i samhället. Liksom. så här, Det är lo- lokala shamaner typ. Eh, de har inte samma ställning längre. Nej. Vilket väl säkert har delvis att göra med alltså, bara typ att man har blivit ett mer moderniserat land. Men det har också att göra med att eh, eh, alltså det är Malla Malais- ser ju muslimskt mm. och när det finns, det finns en, en fas Som heter uh, The Islamic revival på 70-talet mm-hmm. Och efter det så började man ifrågasätta det här det. Mer och mer eftersom det liksom krockar med, ah. med religionen typ och så Det finns det, så här, det finns några som har försökt liksom, Inkorporera Koranen I sin liksom, bomo uh, så För att typ, göra det mer uh, För att använda då Ett judiskt uttryck istället kosher, kosher. <laughs> Det är fel religion Men let's, let's go <laughs> Exakt um, men de, är liksom, de finns fortfarande kvar, även idag. Bland annat så fanns det, blev det väldigt så stora internationella nyheter när du vet när Malaysia Airlines Flight 370 försvann. Det oh, läskigaste. Ja, ah, jag vet. Fruktansvärt. Eh, jätteläskigt. Och då, det är 2014, då kommer alltså en bomå till flygplatsen i Kuala Lumpur och mm. typ har en ceremoni där med ett gäng antal, antal medhjälpare, vilket också blev kritiserat och sådär. Så, där. Mm. så att de liksom, det är inte det att de... de, de, de är fortfarande... Bommo är ett ord som fortfarande liksom finns typ. Mm. Eh, men det här är då hon, det här är typ 90-tal. Så, mm. tidigt 90-tal. Så att hon ger sig då in i den här liksom branschen, naturmedicin, så ritual, kanske typ en talisman, mm. lite grann så där. Eh, och hon gör det tillsammans med Nora Fandi. Det går jättebra. Mm. Och hon blir liksom väldigt framgångsrik, väldigt populär. Och hon gör, tar också ett väldigt smart beslut. Hon väljer väldigt bra målgrupp för sin business. Hon går på eliten. Okay. Så hon hjälper liksom framgångsrika affärsmän och politiker med att liksom nå ännu mer framgång, ännu större framgång. Mm. Och, och det jag, jag hon the sons of bitches. Hon kan inte liksom ta så här jätte är bra betalt. Mm. För att de, hon går till folk som har jättemycket pengar. Och du vet hon, de så här efter några år så har de, så här, de har så de flera hus, de har, de har också väldigt bra connections såklart. Mm. Så att de får ta delvis betalt i jättemycket pengar, men också kanske typ i fastigheter. Okay. Det är nog den nivån mm. av liksom ersättningar hon får typ. Eh, och jag tror att de lever ett riktigt gott liv. Mm. Alltså de är så mellan 30 och 40 år gamla och bara riktigt jävla rika. Hon drar ju runt och Let's be honest, blåser olika mm. människor. Liksom. Eh, de en assistens som ska hjälpa dem. Han heter Yuraymi Hussein och han är liksom några år yngre. De verkar bli en liten trio som liksom mm. drar runt hos oss här. Eh, plockar framgångsrika människor på pengar. För att bli ännu mer framgångsrika. Juli 93 så mm. blir de kontaktade av en ny potentiell kund. Han heter Maslan Idris, Han är 48 år gammal och eh, utbildad i USA. Han är lokalpolitiker för UMNO, vilket ju, verkar fortfarande vara eh, Malaysias största parti. Okay. Eh, och han är då eh, för tillfället verksam i Pahang-provinsen, eh, men spås liksom en lysande framtid. Typ. Mm-hmm. Och han drömmer om att ta sig upp inom politiken. Han vände sig då till Marsna för att få hjälp på vägen. Och hon bara, japp, jag kommer hjälpa dig att klättra på parti stegen Och det första hon kommer överens om är att hon ska ge honom en talisman, en tonk som är en typ av käpp och en sån kock som är en huvudbonad. Alla dessa har tillhört Indonesiens första president, Sukamo. Antagligt. Så hon bara satt bara på den här hatten och... Att ta de här sakerna. Okay. Och också, hon lär ju super, super mycket och hittat på det. Såklart. Någonting. Ah. Um, så klart. Så de här sakerna, då ska hjälpa honom. Um, men de kommer också överens om att de ska genomföra en ceremoni mm. som liksom ska, för att bosta extra mycket, mm. det verkar vara ett paketpris. I mm. den här. Hon har skrivit ihop en affär. Det är säkert hennes man som, som handlar om det.
1: Ja, det måste. Offerandet.
0: Mm. Um, så att de vill väl säkra upp. Mm. Två dubbla vägar. För det och för den här, eh, de här talismanen, käppen och när huvudbonaden så ska han betala 2,5 miljoner ringgit. Okej, okay, och det är? Idag är en malaysisk ringgit värd 2 eh, 0,07 svenska kronor ah, okay. Eller igår i alla fall, ah. idag vet jag inte Så att jag vet inte riktigt hur värdet Såg ut då, men det vi vet Det är mycket är att det pengar, är as mycket pengar. Mm. Alltså jag försökte, du vet, räkna om det till Inflationen på Ayman till, Alltså mm. du vet, till idag och sen, mm. alltså, Men ja, det är mycket pengar eh, På något ställe så var jag så här: Oj, eh, det här blev 9 miljoner svenska kronor Det låter ju Ja ah jag vet inte det är skit mycket pengar det kan det väl verkligen vara alltså det var det jag med mina många många matteuträkningar jag, kom fram till jag bara med min huvudräkning tycker att det låter det rimligt ska vi säga någonstans mellan mellan sju och, nio. och tio mm. okay. <laughs> jag säger <syfärde> för upp mm. <laughs> jätte, jätte mycket pengar mm. ehm, och, och han, också, han verkar också uppsäkta upp en lite så här landområden så jag tror att kanske en del av, av ersättningen ska vara någon sån grej mm-hmm. ehm, och han ger då upfront 500 000 ringgit. Så typ kanske en miljon ungefär. Mm. Lite mer. En till två miljoner. Mm. De har nu löst ekonomin då. Eh, och då bokar de in ett datum för ritualen. Vilket ska vara den 13 juli 1993. Och det blir också råd den sista dagen. Någon ser Masslan Indris vid liv. För några dagar senare så anmäls han saknad. Och när man liksom kollar över hans ekonomi så ser man att det dragits 300 000 ringgit från mm. hans konton. Och eh, han missar Politiska möten Vilket är väldigt, väldigt olikt honom eh, det är, Han är borta Och det är konstigt Men det finns inga ledtrådar alls Han är liksom spårlös försvunnen Jag tänker att det här fallet är lite Motsats i utredningsmässigt Till det här fallet Kommer ihåg när du gjorde ett brittiskt fall Om en man som hittades i ett fiskenät Och sen var det en ja. helt absurd Galen polisutredning Som ja. var som ett Charlie Holmes avsnitt ja, ja, ja. Det här är liksom motsatsen de har tur. Och det ska man också ha ja, ja, absolut. De råkar alltså ta in en av gärningsmännen på ett helt, av en helt annan anledning. Och när de tar in den här gärningsmännen så yes, råkar han vara hög <laughs> Nej. och supernöjd och berätta allting. <laughs> 100% jag om jag gör ett brott. <laughs> Okej, påminner jag man påminner dig om att aldrig vara hög <laughs> Exakt och begå brott. Framför allt det här om inte vara hög. Mm. <laughs> så för det som händer är då att efter ett par dagar, så efter att han har använts för så, så griper polisen Juraimi Husin,
2: mm.
0: alltså Marsna och Norafandis assistent, mm. för ett drogerelaterat brott. Och när de förhör honom så är det verkligen att han var. en annan har... grej, ah. jag var en annan grej! Vi ah. har gjort den här grejen! Och berättar allting. Och det här är då vad han berättar. Maslan Idris kommer till ett av Marsna och några Faddis många hus, mansions för att utföra den här ritualen. Och när han kommer dit så får han liksom lägga sig ner på rygg på marken och sen så lägger Marsna blommor på honom och håller på med lite olika ritualgrejer. Mm. Och sen så säger hon till honom att blunda och föreställa sig att pengar ska börja falla från himlen. Mm, Gud, ja. Men inga pengar faller. Istället så faller bladet på en yxa. Nej. För det är alltså Juraimi Yura, Hussein själv som halshugger honom när han ligger där. Varför? Det finns ganska många teorier om att det här är något de har gjort innan. Alltså för du kommer ihåg att de det försvann pengar från kontot. Ja. Alltså att de har mördat fler personer på det här sättet. Okay. Ehm, varför det blev just den här personen, jag vet inte. Men jag fattar inte för han hade ju redan betalt dem 500 000. Ja, och de ja, och skulle ge dem mycket mer. pengar. Så. nej exakt Och han skulle ju ge dem ännu mer. Uh. Eh, jag vet inte. Det är nästan någonstans att det fanns typ en teori om att det fanns en här konflikt om land eller någonting. Mm-hmm. Men det är bara en källa som säger det liksom. okay. Så det är väldigt, väldigt oklart. Och som sagt, det finns också de som säger att antagligen att det här kan ha skett fler gånger. Att det här var någonting de gjorde. Oftare, typ. uh. Och i sådana fall så kan det ju också vara att de, eller åtminstone Marsna upp typ, och mm. några fandi eh, gillade att mörda upp. Typ. Mm. Um, hur som helst, efter mordet så eh, utsätter de honom för, liksom, utsätter de hans kropp för vidriga saker, och bland annat så styckar de mm. den. Och sen så gräver de ner delarna i typ en, såhär, en, en ofärdig husgrund mm. som ligger i närheten d- ja, där, där de har utfört den här, det här mordet. Och eh, i liksom ett, som ett cementhål typ, mm. eh, där. Och efter det Så tar då Marsna och Nora Fandi Ut pengar från hans konto Och drar på en shopping spree Det beskrivs som en shopping spree mm. Det Marsna mm. köper är En Mercedes Benz och sen gör en ansiktslyft <laughs> Vilket alltså, Min typical shopping spree <laughs> <on Saturday. laughs> Det var det du gjorde Innan baby shower <laughs> <Exakt. laughs> <laughs> um, Så det är alltså Vad de gör Jävla var start. Ja. Yep. Och sen så åker alla fast då. Ja, alltså så att de, de han erkänner ju alltid, mm. behöver berätta allting de har gjort. Den 22 juli så hittar polisen eh, Marslan Idris kroppsdelar i huset där de säger att det här ska skett. Eh, och då grips då alla tre.
1: Nej, och då alla erkänner. Eh, Eller är det bara han, assistenten? Gud, det vet inte. Jag vet inte. <laughs> Antagligen. Jag att de tror att, nej,
0: jag tror att de förnekar. Mm. Att, att Marsna och, och några fan gör det. Eh, det här blir ju förstås liksom jättestora nyheter. Och det är ju delvis då på grund av att det är ett fruktansvärt hemskt bord med typ ritualistiska mm. tendenser och att hon liksom har den här det är ju. Ja, och typ att hon jobbar med, med eliten. Alltså, mm. du vet hela den grejen. Det är ju också på grund av att. Och det lilla lilla kändskapen hon haft innan så alltså, du vet så här popstjärnan som blev mördare uh-huh. den aspekten eh, men det är också för att hon älskar uppmärksamheten mm. fan vad start eh, jag, alltså, jag kommer lägga upp lite bilder mm. i, i gruppen sen som vanligt och det är så här. alltså när hon typ går när hon leds av polisen mm. och det är ju liksom media där hon bara posar gärna. ja, alltså ler och det är noll av det här att försöka liksom gömma ansiktet så, utan hon går liksom rakryggad leende, har ofta ganska så här färgglada kläder på sig mm. alltså liksom extravaganta outfits typ alltså att kändeskap kan vara liksom alltså det handlar bara om att bli känd mm. det handlar bara om, om rambljuset mm. liksom. det är det enda eh, det är så, hon verkar verkligen må bra av uppmärksamheten och typ så här. Hon pratar också om i rättegången så säger hon typ som att det verkar som att jag har många fans här alltså typ du liksom ja, du fattar det är den typen av person vilket ju är jättet jätte läskigt mm. för hon anklagas för ett fruktansvärt mm. mord liksom. Mm. Eh, tomen faller efter 65 dagars rättegång med 70 vittnen mm. eh, och de, har, de hade eh system i Malaysia, men det eh, försvann mm-hmm. ganska kort efter det här och delvis på grund av mm-hmm. det här. Ehm, bara för att det blev en sån cirkus tror jag. Mm. De som sagt, 70 vittnen har hörts och sen ägnar görin som består av sju personer lika många minuter att överlägga innan de dömer samtliga till döden.
2: Mm-hmm.
0: Medelst hängning. Mm. Och när domen faller så säger Marsha Ismail: Jag är glad och jag tackar alla malaysier. <laughs> och även på väg alltså från den, nu har fått sin dom, leende för reporterna. Dagen innan dödsdomen ska verkställas, det är, alltså, det är 2001, så får de, de får tillbringa dagen med sina, med sina familjer. Mm. Jag tror att de har åtminstone en gemensam dotter och barnbarn och sådär. De äter KFC. <laughs> Sådana chicken popcorn. Åh, oh, det låter gott. Jag Alla? tycker KFC är lite äckligt. Jag har aldrig ätit det, men jag är väldigt uh, intresserad av fried chicken. Alltså jag, skulle vi äta väldigt, väldigt... Ja, jag kan men jag Det är as Jag har bara ätit det en
1: gång, jag tyckte det känns lite sunkigt. Jo, ja, det är ju. Har du
0: ja, men jag älskar, jag älskar ju all sunkig mat. Och du är ju verkligen så mm. glad att gå till McDonalds. Jaja.
1: Men inte du vill
0: inte ha den i en bucket? Nej, det typ det. Även, även typ så happy, nej, vad heter det? Big Max innan bucket. Inte heller alltså, super nej, fresh. inte så fräscht. Nej, verkligen. Strax innan 18, den 2 november 2001 så är det dags. Mm. Jag tror att de avrättar alla tre samtidigt. Alltså ja, det på var samma sån ställe. old school hängning, ja, hänger på rad typ. um, Eller jag vet inte vad som
1: är något old school hängning.
0: Nej, exakt. En Hängning känns ju... Old school. Vintage. Mm. Mm. Oof, det är verkligen illa Det är viktigt. läskigt sånt Ja, eh, Och sen så är det liksom så här, det här fortsätter ju vara ett så här, ett liksom sånt, du vet, legendariskt fall. Bland legendariska mm. malaysiska fall typ. Och de två av deras mansions, alltså Marsna Ismail och Muhammad Nora Fandi Abdul, Mänskens står fortfarande tomma och har blivit sånt ställe som du vet så Urban Explorers mm-hmm. eh, bryter sig in på. Och de säger att de har upplevt läskiga saker där. Okej. Okay. Um, 2018 kom skräckfilmen Dukun, som jag tror spelades in långt innan, men att den inte fick släppas av maniska regeringen. Men 2018 släpptes den och den är då löst baserad på Marsna Ismail och mordet på Maslan Idris.
1: Spännande, aldrig... Nej eller hur?
0: Um, jag har då förstås läst massor av Wikipedia, Wikipedia Engelska och malaysiska Jag har läst där om Maslan Idris Om Maslan Ismail, om Bomo Om malaysisk geografi Om malaysiska politiska systemet Även mm. <laughs> been <in> <laughs> uh, Jag har också läst en artikel på The Straits Times Med rubriken The gruesome tale of Mona Fandey En från The Star med rubriken Who is Mona Fandey Och en från Rojack Daily som har kanonrubriken Who is Magna Fandy and why is she so creepy? <laughs> <laughs> Perfekt. Vad spännande. Tack så hemskt mycket. Eller hur? Mm, väldigt spännande. Uh, att du var menar om att det är ett sånt fall som är svårt att veta vad som är sant för att det blir så himla... Ja. Alltså, det, är liksom, det finns så många spektrer av det som är så lätta att, att, liksom, att, att blåsa upp. Den här veckan är podden sponsrad av Biltema. Anna? Karin, har du varit på Biltema?
1: Det har jag och det är så härligt för det är en sån butik som jag älskar som har allt. absolut allt. allt. Man vet. går bara in och så tänker man så här, jag behöver ingenting och sen kommer man ut och så har man insett att man behöver allt. allt.
0: Och de har allt. De har allt. Jag vet, det är otroligt. Jag är lite sugen på att köpa en ny fritös. Tror du det finns på biltemat? Eh, jag vet Japp. att det finns på Biltema Ja. Och vet J- du vad jag tänkte att jag ska köpa
1: till Sigrid? Nej. Ett verktygspälte för barn. Tror du de det? <laughs> Så Sunker ungdomsmoskar. Ja. Tror de har det? Ja! De har det. de har det. Och vet du vad de också har? Nej. För det, du vet ju vad jag gillar: handla på nätet.
0: <laughs> Så handla bil- i allmänhet. Handla, <laughs> handla på nätet. På nätet. Framförallt.
1: För med Biltemas tjänst köp och hämta så kan man sitta bara browse the net på allt de har. Kanske en
0: specifik biltemma då.
1: Ah. <laughs> och så klickar man jag vill ha verktygspelter för barn till Sigrid, jag vill köpa en sovid till Karin jag vill oh. köpa en fritös.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Lite. Fan händer just nu. Det. det är detta inte okej. Okay. Robinson
1: 2024 nu fucking kör vi sönda på TV4
0: Play. Ett podtips från podplay. I podden något kajko garanterar rörsköterna brutti och jag dava. det är en stor skrat. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay
1: Där är jag Karin in ena. Karin, jag fick två du fick två grejer. Jag vill köpa en eh, jackformad bakform till Marcus. till Marcus. Jag köper någonting till oscar en ny kniv kanske man har på biltema. Ja, absolut.
0: Även verktyg. har
1: gilla verktyg. Att laga mat med. Och. Att laga mat med. Och sen så klickar jag i det. Klik, klick klick. Köp, köp, köp. Vad vill jag hämta det? Biltema i Sickla till exempel.
0: ja den där för du har Exakt.
1: Och så klickar jag köpa, och hämta. Och så hämtar jag det. Utan att stå i kö Utan att behöva leta på alla hyllor. Inom två timmar. Inom två timmar. Inom två timmar. Inom två timmar. Finns det där? Du slipper mm. gå in. Biltema. Köp och hämta. Gotta
0: love it Nej. <laughs> hey. Då kör vi. Då är det dags för Fröken den Sandell. otroliga Anna Sandell att berätta en historia på ett sätt som bara hon kan. Tack. Och jag kallar
1: mig själv för Fröken Sandell. Oskar, det är för att jag fortfarande inte är
0: <laughs> Oskar också slutat lyssna på den här podden sen <laughs> ja. länge. Det för Framförallt på grund av gliringar som denna.
1: <laughs> ja. Men det känns lite som att vi har upp typ ett litet, litet tema. Igen. Igen. Så jag börjar så får vi se, får vi se om du kommer att liksom fatta vad det är för tema. Ah, ah. Okay, 1916 föddes en flicka vid namn Irene Zambelli ovanför en bordell i New Orleans. Hennes mamma var ursprungligen från Grekland och hennes pappa var ursprungligen från Italien. och De eh, var fattiga och liksom, de kämpade sig fram. Typ så. På pappans sida så var Irene släkt med en känd balettansös vid namn... Vatten. Flera teman. Det var inte bara det här jag tänkte på. Det kommer mer. med. <laughs> eh, en ballettansäs vid namn Carlotta Sambelli. Och Iruns pappa var helt övertygad om att så här, det fanns dans i deras gener. Uh. Så han bara, okej, okay, Irene ska bli också en mm. Så hon sattes tidigt i dansskola flera gånger i veckan, trots att eh, de inte hade råd med det egentligen. Uh. Eh, så under 30-talet, när USA var liksom mitt inne. In the deep depression. Yeah. Eller, börja, det var väl slut, det var väl typ 30, 30. 30 ja. eh, så lämnade Ireneens pappa. Irene och Irons mamma. Men drömmen om att Irene skulle bli balättansö, häls för liv av hennes mamma som tog med sin dotter och flyttade till New York. Och bara här ska vi typ pusura det här istället. Mm. Och mamman jobbade jättemycket och typ så här. Br- brought home the bacon. Mm. Och såg till att eh, Irene kunde typ träna med någon som riktigt känd typ stor oh. balettansös.
0: Fan vad mammor är läsarna ja, alltså. Saker. De fan kämpar, oh. Pum, alltså. Och pappor bara drar. <skratt> och vad jag ska till jag till exempel. Det är därför jag har anställt ja. Marcus. <skratt> <skratt>
1: Men det visade sig sen när Irene blev vuxen Att hon var alldeles för kort och för liten Hon var väldigt petitt typ. Så hon var egentligen alltså Hon var för liten för att liksom Bli uh. en ballettansös På typ, de här stora fina scenerna Just det. Så hon Tog jobb på någon sån Liten ballett Teater typ för att egentligen bara Tjäna pengar typ så att hon uh. kunde hjälpa sin mamma så runt 1940, då är hon alltså typ 25, mm. så träffar hon eh, en äldre man som heter Samuel Silverman och han börjar uppvakta henne. Han är typ runt 40 då och han är en så här stenrik fastighetsmogul. Eh, och det verkar inte vara liksom sparks all over the place. Men det verkar, de båda verkar tycka typ att ja, det är en bra deal om vi gifter oss med varandra. Uh. Hon får det typ gott ställt, han får typ en ungt sätt, fru. Ja, uh, vi kommer överens om det här. Men lite så. Mm. Eh, och, eh, hon och en mamma, har ju växt upp så tight och du vet så här, Så hon är bara, så här, men jag vill gärna att, eh, att mamma, mamma flyttar med oss. Och han går med på det liksom. Oh. Eh, och han eh, köper fastigheter typ, runt om i världen. De verkar typ ändå ha det ganska bra ihop. Så alltså, han är schysst liksom. Det, han är inte så här. Eh, och jag, det verkar inte så, jag, som jag förstår, det alltså, de verkar inte ha fått några barn ihop. Nej. utan det är liksom Samuel, Irene och Irons mamma som lever ihop. Eh, bland annat så köper han en, en fastighet eh, som ligger på East 70, 65 Street, alltså i, på Manhattan. Oh en sån gammal som brownstone lägenhet eller fastighet du vet sånt stort ah. hus på där på Upper East Side. Är det, är det, är det ett sånt helt hus liksom? Exakt. Ah. Mm. så att ja, det är en av dem som eh, han köper. Ah. De, ja. Så det, han har riktigt bra med. Deg. Han har riktigt bra med det. Ah. Eh, 1973 så dör Samuel i cancer och efterlämnar hela sin estate till Irene. Eh, som sagt ju som jag förstår det så har de inte fått några barn. Nej. Eh, och några år efter det så dör även Irons mamma. Eh, så hon är då ensam kvar. Och hur gammal är hon då? 1973 dog han då och hon föddes 1916. Så ah, så hon är, är... 50, uh-huh. snart 60 typ. Eh, men hon typ, låter inte modfällas för det. Hon bor i den här stora fastigheten. Eh, och hon låter delar av huset typ... Inte, det blir inte, hon gör inte ett hotell av det men hon typ hyr ut alltså hon gör något slags uthyrningsbusiness så hon ja. typ hyr ut rum eh, till folk ja. som typ high-end alltså rika, lite kända människor, typ Chaka Khan brukade Oj. bo i, där hemma när hon var i stan så här, under en längre period liksom. så det var så här ja, rika, kända människor det bodde där Oj, spännande och Hon gjorde det ju liksom inte för hon för inte pengarna skull. utan Hon gjorde det bara för att hon typ att det var kul med ett sällskap ja. och hade... om jag sig med intressanta människor. Exakt. Mm. Och Hon hade så här, eh, alltid även innan hon började hyra ut så hade hon mycket så här, typ hjälp hemma. Alltså vet som typ städade, fixade, lagade mat, fixade frukost på sängen typ och så. Här. Ja. Och de var där under hela veckorna men vad hade alltid ledigt på helger och högtider. De här hennes personal. Då. Eh, och så på äldre dagar så bestämde hon sig För att hon typ ville plugga Så hon typ läste några kurser på Columbia University Och där blev hon typ Alltså hon verkar ha varit en så här härlig Gammal tant För hon typ ja, Hon blev poppis bland sina kursare och Hon var så, här, hade orange hår Hon brukade typ ha så här champagne i sin handväska Hon typ körde du vet så här <laughs> oh sina, God, ass, ja, hon, hon verkar vara jättehärlig Och hon ass... typ körde så här, sina kursare hem Typ med limousin från skolan Och du vet att typ, när hon var så här packad Så brukade hon så här ställa sig på tå, typ dansa ballett och det så. Så hon verkar vara bara en fun old lady. Yeah, yeah. Så eh, en dag i början av sommaren eller någon gång under sommaren 1998 så plingar det på Irene's dörr. Och utanför står en ung ganska stilig man i så här snygga kläder. Han är välklädd och så här. Och han hälsar från en bekant till Irene och säger att han har fått tips av den här bekanta som han också är bekant med som han gemensam bekantor att Irene hyr ut rum mm. liksom, i ett mm. hus så han bara så här: jag undrar om jag kan få göra det också och jag har med mig 6000 dollar här i cash som deposition som du får liksom, så att du vet att jag är liksom, good for money ehm, och typ hon bara ja visst Sarah, du känner honom, jag känner honom, du har pengar välkommen mm. in typ så här. och när han har bott där i typ en vecka så kommer hans assistent också och vill flytta in. Och assistenten är typ en så här kvinna i 60-årsåldern som är högljudd och pratar mycket. Ja, hon är, ser ut som typ. Ja, nej, men precis. Hon är en gammal äldre kvinna. 60-år. typ. Och gammal läng...
0: äldre kvinna.
1: Nej, <laughs> <laughs> okej. Okay, så är det. Uh-huh. Eh, det är, hon, är t- hon är 60 år. Hon är 60. Uh. Men att hon är äldre än. Jag skulle säga att hon ser ut som en gammal Elizabeth Taylor. Uh. Det var därför jag sa. Gammal och sen blev det äldre kvinna. Men, så ta, äh, ju längre tid som passerar så börjar Irene typ störa sig lite på de här två. Hon tycker att de ställer så mycket frågor. Och du vet. Hon tycker typ att det är någonting som känns lite off. Ja. Här, typ. äh, så i augusti senare samma sommar och närmare bestämt den 50 augusti så lämnar det här paret äh, tidigt på morgonen äh, huset. Mm. De tjafsar när de lämnar huset och de har en stor resväska med sig. Eh, och han typ eh, du vet, konkar den här resväskan och lägger i eh, bakluckan på en grå bil av märket Lincoln och sedan kör de iväg. Eh, när Irens personal kommer tillbaka efter den här helgen, alltså det är dagen efter eh, alltså den fjärde är ju USAs nationaldag. Så att det här då, då har all personal liksom varit ledig. När de kommer tillbaka så är även Irene borta från huset. Och det ska då visa sig senare att den här mannen och hans assistent som har hyrt in sig hos Irene egentligen är en mamma och en son vid namn Kenneth och Sandy Kimes. Okej. Okay. Så nu ska jag berätta lite om dem. Så jag börjar med mamman då. lite så kronologiskt ändå. <skratt> Pedagogiskt <skratt> tänker jag. Ja, ja, ja. Hon föds 1934 i Oklahoma City. Hon har tre syskon. Allting är egentligen väldigt oklart om hennes uppväxt. Och det finns en massa olika stories om det. Så att man vet inte riktigt vad som stämmer. För att Enligt hennes son, eller en av hennes söner. Så hade en vän till hennes familj berättat för honom att hon kom från en familj som var så väldigt well off men att hon var så vild och svår att kontrollera, att hon inte typ brymde hemifrån men enligt Santay själv ja. så var hennes pappa typ en så här fattig laborer liksom någon slags arbetare och mamman var sexarbetare och att hon typ blev borta adopterad som tonåring och så jag vet egentligen inte exakt ja. vad som stämmer. Det man vet är att hon typ var väldigt populär i skolan, hon var snygg liksom ja. Och att eh, hon gick ut high school 1952. Någonstans i Nevada. Eh, och då hade hon typ så här pratat om att hon hade stora planer. Hon ville gå på college. Hon ville bli journalist. och så här. Men ganska kort istället efter hennes examen. Så gifte hon sig med hennes eh, pojkvän Lee Powers mm. som hon hade gått eh, Lee Powers, så stark namn <laughs> verkligen eh, de hade gått i high school ihop liksom de var high school sweethearts uh. typ. eller de var inte high school sweethearts för hon hade massa pojkvänner i skolan Men de, hon, de hade en, träffat, av, av, ja, ja. en av hennes sweethearts ja. eh, de, deras äktenskap blev väldigt kort varit de eh, gick skilda vägar efter bara tre månader 1957 så gifter hon sig för andra gången med en annan pojkvän från hennes highschooltid en man vid namn Edward Walker och de får tillsammans en son som eh, döps till Kent okej, okay. men fyra år efter att de har gift sig, alltså 1961 så eh, anklagar, anklagar Edward dig för att skäla från honom eh, och det, hon blev också anklagad för stöld och snatteri typ från olika affärer runt om i stan uh. Så hon åker fast och döms för typ stöld. Mm. Så att efter det går de skilda vägar också. Och eh, det verkar som att Kent eh, lever med sin pappa. Efter det. Mm. Eh, och det verkar som att det här snatteriet och stölderna från hennes första man. Eller förra man. Andra mannen är ju då. Eh, yeah, yeah. Gav henne någon slags... Eh, Mer smak. Och att det, hon har fått upp ögonen för att det typ är så här, ganska enkelt att skaffa att ta saker. sig saker ja. utan att göra någonting för det. Yep. Eh, och det faktum att hon var snygg, det var som sagt många som förväxlade henne med Elisabeth Taylor alltså de hade liksom samma look typ. Yep. Eh, gjorde inte saken svårare. Alltså hon liksom fick det och hon ville typ. 1965 befann hon sig till exempel i Los Angeles när hon en dag bara knötade in eh, eh, alltså, hos Cadillac. Oh. <laughs> eh, och han som jobbade där var typ så här, vill du testköra den här cabrioleten? Och hon bara, det kan jag göra, men då vill jag gärna köra den ensam för jag vill veta hur det känns typ, att köra den här bilen ensam utan att någon sitter bredvid. Han, okej, okay. han bara visst. Och så kör hon iväg och kör den här bilen oh. i flera månader oh. som att det är hennes egna. Tänkte det den någonstans när chefen kom på makan, men bara så sjuk.
0: Det är, är den det det grejen som körde
1: iväg med en bil här precis. Det är jävla
0: sjukt. Hon åker fast. Och hon, åker
1: fast och hon, hon åker fast för lite så här olika bland annat så här Grand Theft. Audio, massa, alltså hon åker fast för stöv. Grand Theft Auto. Ja, det, det spelet var ju <laughs> typ <skott>. på <laughs> <Typa> det. <redan. laughs> men hon lyckas ändå typ så här. Hon åker, alltså hon åker fast för massa grejer men hon behöver liksom aldrig avtjäna någon tid för det.
0: För det är ändå så pass små mindre grejer. Ja,
1: och typ fast jag tycker upp det verkar ganska stort och stjäla en bil men uppenbarligen är hon, hon, hon åker liksom aldrig hon åker fast fast aldrig åker fast eller? hon åker fast men aldrig in exakt yeah. um, och 1971 så träffar hon då Kenneth Kimes yeah. han är en så här rik gubbe han är tydligen god för typ 10 miljoner dollar uh, och den förmögenheten har han fått genom att bygga upp motell Runt om i USA. Ah. Tillsammans med sin första fru. Men de har skilt sig och det verkar som att hon, han liksom var den som fick pengarna med sig i skilsmässan. Så han har deg liksom. Och de två, alltså ibland är jag så gammal när jag skriver mitt manus. Vad har du skrivit nu för några gullig? uppstår och de två inleder en relation. <laughs> ja. Oh. Tillsammans får de sonen Kenny. Yeah. Så nu vill jag ändå bara, liksom trycka, bara så här, lyfta att hon har en son som heter Kent. Aha. hon har en man som heter Kenneth och en son som heter Kenny.
0: Hon gillar verkligen så dålig fantasi. ja men eller så bara tycker gillar hon verkligen kommer på K
1: E N. Det är det vackraste namnet Kent. som finns, Kenneth. Ja. Kenneth. Okay. men han är inte bara tät. Han är också in till eller in till into som heter. Han gillar Han gillar att <laughs>
0: svindla folk. Ah, Precis, som det är hans läggning. Mm. Och, Swindler.
1: Han är, och jag tror typ att det är hon som så driver det. Men han liksom är bara så här. Okay. This, alltså, uh, han gillar Han gillar liksom det. Så tillsammans så planerar och genomför de någon slags skam. Jag fattar typ inte riktigt vad den går ut på. <laughs> men de ska typ så här lyckas sälja någon slags plansch till alla skolor i landet. För de är typ så här: om vi lyckas göra det. Att man blir typ som en sån eh, alltså sån standard plansch i skolor. Det är någonting med typ amerikanska flaggan. Okej. Okay. Jag fattar inte men, riktigt. Men, men det
0: låter ju mer som bara en
1: ja, a good deal. Ja, exakt. Och det är precis. Men det de gör är att de inser att om vi rör oss i rätt kretsar så och liksom lyckas placera den här någonstans så kommer vi sen. Liksom, det kommer liksom, bara, rulla på. För det Ä- de gör är, det är inte själva försäljningen av planschen som är en skam. Okay. Utan det, det de gör är att typ, så här, de lyckas på något vis boka in ett möte hos Patricia Nixon. Som bara det här är. Du vet, så här, de midlar in där genom att säga att han är typ, så här, en big donor till republikanerna också säger de att Santay är en indisk kunglighet. Mm-hmm. Och Patricia Nixon tycker typ att det är skumt när de är där. Ah. Men Santay lyckas ändå typa klick, klick, ta en bild. <håg> så, de, så du har de det som bild ja, tillsammans? Ja, här. Ah. Här vi Patricia Nixon typ supportare här. Ja. Så de lyckas, det är hennes favoritafish. Men typ, ah. så genom den här bilden så typ lyckas de så här boka in sig hos andra politiker men det de gör är också att de smiter in alltså de smiter förbi secret service på typ massa fester och du vet bara det där inom minglar och du vet honnas så dyra, de har ju pengar så att de är ju liksom rika ha. så vet så hon har typ så fina kläder och så dyra smycken och du vet, så här, men de får inte vara där ha så det är skit konstigt Och just det att de smiter sig förbi Secret Service. De, får liksom, de är på så skyddade fäster. Ah. Och till slut så åker de fast. Och de åker fast med typ så här världens bang då. Och det blir världens story. Och det är typ så
0: här, folk måste träffas på dem så sjukt mycket. Liksom. Ja. Och du ja, det vet, bara visa dem. Nej, nej. De, de, exakt. Och det är typ så här
1: när de väl åker fast så blir det jättestora rubriker och det är typ så här, en rubrik var typ så här: The biggest crash in 1929. Altså Kul alltså, att säga. då är det typ att så här, ja, de blir verkligen hammered i alla tidningar. Kull att Men de är typ stog kvar vid andra sidan och eh, typ så här. Kenneth är en stor man och typ han, du vet. Hon tycker typ inte att de har gjort någonting fel. Nej. Så de håller liksom på och gör massa sådana här liksom små schemes. Det här är ju egentligen ingen som typ far illa av. Utan det är bara så att de, och de verkar egentligen inte behöva pengarna. Utan de verkar göra det bara för liksom the thrill of it. Typ. Ehm, och, ehm, det är så intressant. Ja, och titt som tätt så dyker typ polisen upp hemma hos dem för att de har gjort saker och de har ju en liten son. Och du vet så här: Kenny, då sonen, ska senare vittna om att han har en massa barnomsminnen av hur du vet, de sitter hemma och kollar på tv och helt så plötsligt så stormar polisen ah. och anklagar hans föräldrar. Typ, Men för...
0: han hade inte en chans. Nej, nej
1: nej Och Santé, hon avgudar Kenny, alltså sonen. Ah. Hon är en sån riktig overprotective, smothering love- Uh-huh. kind of mother. Um, och hon, han har det så här svårt i skolan. Och det typ beror dels på att han brottades på sina föräldrar och typ så här: han slirar på sanningen. Ja, uh, men det har han ju
0: lärt sig det de, om liksom.
1: Exakt. Uh-huh. Um, och um, hans mamma tycker, alltså Santay tycker inte heller att någon typ är tillräckligt bra för att umgås med hennes son. Uh-huh. Du vet att så här, nej men Kenny han ska bli det här och det här så att det passar sig inte att han leker med bla bla för uh-huh. att typ här det är inte bra 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 så att han, precis det, han har inte en
0: chans alltså Han har verkligen inte En normal barndom Nej, och så Det gör att han typ inte har så mycket kompisar han Utan inte... han får typ vara mm. med sin mamma mm. mm. uh,
1: Santay fortsätter då Att åka fast för saker under hela hans barndom Typ så stöld, bedrägeri, försäkringsbrott, massor olika saker, stort och smått. Typ deras hus, för de, de har ju mycket pengar. Så de har typ hus här i Mexiko, du vet, de har hus lite runt om. Eh, några, eller något hus i alla fall, liksom brinner ner på något mystiskt sätt. Eh, men hon lyckas hela tiden undvika rättegången. När hon har åkt fast för saker För att hon typ för falska läkarintyg Det är så här jag kan inte komma Jag är för sjuk, kolla min läkare skriver det Så
0: skam du sur Ja, hela tiden Så att hon liksom bara Fortsättning finns det jag, jag tror typ inte det Okej, okay, jag vet inte riktigt liksom vart det kommer sluta Men det känns som att det är liksom Om det inte hade slutat där, jag tänker att det kommer sluta Nej. Så hade det kanske varit lättare att göra en film om det ja. typ. Mm. Um. Men till slut så åker hon fast
1: för en grej som är inte så harmlöst som de grejerna som hon har gjort innan. För typ, alltså, jag tycker hon verkar så här rolig på ett vis. för att hon att typ, En grej som hon har gjort som hon har åkt fast för är till exempel att hon har gått in på en restaurang och sett en avstyr minkkappa hänga eh, på en stol liksom där någon sitter och äter. Då har hon fått sin man att distrahera den här kvinnan som äger den här minkpelsen, så hon har tagit minkpälsen och sen gått därifrån. Och typ eftersom hon såg så lyxig ut redan från början oh alltså, så var det typ, typ hennes. Typ, så här, det var hennes päls.
0: Men så åker hon i alla fall till slut fast då för att det är kul att du bara, jag tycker hon är rolig för hon stallar den här på restaurangen. <laughs> men det är så hela konstig grej att göra. Ja, men det är ju för att det bara är det här det där vill jag ha Exakt, så nu tänker jag ta tar jag det. Ja. Exakt. Det är liksom helt samvetslöst på ett på ett det är så passionerande jävla sätt läskigt. Det är riktigt stört.
1: Men det hon brukar det hon har då i alla fall brukar kanske, men det hon har gjort några gånger är att hon har åkt till Mexiko. Och de har ju också ett hus i Mexiko så det kanske är när hon är där nere. Mm. Så säger hon typ så här, till unga tjejer som har det tufft typ så här, Vill du komma och jobba som hemhjälp hos oss? Mm. Och då har man bara ja, visst typ så här. När de väl har kommit hem till familjen. Så hålls de typ som slavar. Eh, så de. Så de har
0: tvungna att förstöra allting. Mm,
1: så de får typ så här: Inte ha skor på sig. De. Eh, typ. Sån låser alla dörrar med nycklar som bara hon har. Så att hon kan typ. Du vet, de kan inte gå ut när de vill. Utan de måste så här: Fråga henne om lov. De får inte gå ut. Liksom, i stort sett. De. Eh, de eh, Jo, så en gång när hon är hem, inte är hemma Hon har fast för någonting annat vet Någon småskit Så hon är inte där Då ser en av de här hemjälparna Att det är typ ett badrumsfönster som är öppet Och hon bara, I'm going for it uh-huh. Och klättrar ut genom fönstret Och flyr Och lyckas då typ anmäla det här Så polisen kommer och bara Okej, okay, du har typ tre kvinnor hemma Som slavar, som slavar. Så de vittnar senare eh, om Alltså förhållande förhållanden. Dels då att man inte bara får komma och gå som de vill. Men hon har liksom, du vet, så här, bränt dem med stryka när de har varit olydiga. Och du vet, tvingat dem att duscha typ. Och först haft så jättekallt vatten
0: och sen jättevarmt vatten. Och du vet såna Just det, för är man samhällslös då kommer man inte bara ta en minkpäls. Utan man exakt. kommer också... Oh, gud. Och så hemskt Det är det sorgligaste när folk är så här, mm. Nu ska jag få starta ett nytt liv på den här Exakt. platsen typ. Och äntligen ska jag få Jag ska hjälpa dig ur det här mm. tuffa du har Det så det kommer bli värre mm. uh. Uh, Men
1: Kenneth lyckas Typ göra någon slags deal Innan rättegången Så han döms till tre års fängelse och böter På 70 000 dollar Men också han döms till fem år i fängelse Ja uh. Jag vet inte om de båda sitter hela tiden Men Santay kommer i alla fall ut ur fängelset 1989 hon är då såklart inte alls rehabiliterad efter den tiden Utan hon har typ bara suttit där liksom. Ja, gjort nya planer Exakt mm. um, Så hon kommer ut och Kenneth, Santay och Kenny fortsätter sitt liksom, familjeliv så när Kenny ska börja på college så tänker man så här, okej, okay, nu kanske han kan få lite distans från sina toga föräldrar. Han ska börja på college i Santa Barbara. Yeah. Så han bestämmer sig för att flytta dit. Men Santé bestämmer sig för att flytta Kenneth med. och hon ska flytta med. Uh. Hon har i alla fall den man att inte bo på campus där han <laughs> bor, men hon bor liksom precis utanför. Mamma. Verkligen. Och hon har ju, alltså hon får en allt mer nära relation till sin son och en allt mer distanserad relation till sin man. Liksom hon är bara, bryr sig bara om honom. Mm. Det sägs att hon och Kenny, alltså sonen, delade rum på familjesemestrar. Och inte pappa. Och inte pappa. Jag vet inte om det är så. Alltså det, det framställs som att typ de hade en relation men jag vet inte Nej. om det stämmer. Nej. Så när Kenny var på spring break 1994 Var hon med eller? Ne? Nej, det var hon inte Man skulle nästan tro det Men då var Santay Då var San och Kenneth På typ en ärende runda ja. När Kenneth Helt plötsligt dör i en hjärtinfarkt Och hon är typ så här: Jag vill inte förstöra Kennys resa Så att jag tänker inte berätta någonting Men gud Så Det är
0: hans pappa mm.
1: Så när han kommer tillbaka från resan så är Santay och hämtar honom på flygplatsen. Eh, jag vet inte om det här är sant. Men det är så här sägs det att det var i alla fall. Så, så när Santay kommer och hämtar honom så säger han så här, men var är pappa någonstans? Och då ska hon tydligen vara så här, han är här. Och pekar bak. Och då är det alltså en urna med en aska i baksätet. <laughs> det, det, kan ju, <laughs> det kan typ inte stämma. Men det är också... It's back here.
0: Ja. Alltså, liksom, just den här, den här avslöp, avslappnaden när man pekar med tummen. <laughs> Okej, okay, det vet jag inte om hon gör det. <laughs> jo, det gjorde hon, och det vet du också. Och hon har historien... spänt
1: fast ur med. Säkert spettar
0: <laughs> Om den här historien stämmer så pekar hon rakt av ja. med tummen.
1: Um... Okej, okay, ja. Uh. Men hon berättar ju då inte för... För Kenneth har barn från sin tidigare relation. Mm. Och det de berättar hon inte för. Nej, Nej men perfekt. Utan eh, Hon berättar inte för hans, tidigare, eller för hans barn från tidigare äktenskap eller för hans vänner. Och så, så när de försöker nå honom så är det typ att hon bara men han är på affärsresa, han är det här och här han kan inte prata nu, han är inne i badrummet. vet, Hela tiden så här, excuses, excuses. Och anledningen till att hon gjorde det var för att Kenneths testamente hade inte uppdaterats sen sen han fick Kenny och sen han träffade Santhei. Så enligt hans testamente så så lämnar han allting till hans två barn från hans första
0: äktenskap. Så hon behöver lite tid.
1: Ja, she wouldn't have it. Så att efter att pappa Kenneth har dött så hoppar Kenny av college och tillsammans så börjar Kenny och Santhei att fixa och trixa med att de ska få så mycket som möjligt av hans förmögenhet. Oj. Så att de håller på liksom att fixa med hans de här fastigheterna som han har, du vet huset i Mexiko, alla så här ah. bostäder, som, bostäder som han har och hans eh, han har till och med så konton också. Så att de börjar förstå vad det är. Ja men det är typ så här, i skatteparadis. Ah, okej. Okay. Eh, <laughs> så att de så en typ tar kontakt med en man som heter Castin som har jobbat med Kenneth. Och hans fastigheter Och frågar om han kan hjälpa eller hon, om frågar, hon frågar om han kan hjälpa Santej att typ så här fejka Att han har redan köpt fastigheter
0: Ah jag fattar Så då jag har, äger han dem Och så kan han ge henne pengar för det Typ så
1: mm. Men äm, hon så, Han bara okej okay, jag kan göra det jag hjälper dig liksom, och så får väl han en kutt på det. Men när han inser att hon har typ blivit girig och har belånat fastigheter som hon redan har sålt och sånt där, så börjar han vara så här, vad fan håller du på med? Ja. Så han säger så här: Om inte du slutar med det här, så kommer jag att avslöja vad du håller på med. Efter att han har gjort det, så försvinner han bara. mystiskt. Sen hittas han. Efter några månader typ eller år, eller när det nu var i en container skjuten precis vid LAX, alltså flygplatsen ah. i Los Angeles. Oj. Och Kenneth hade ju då också eh, några offshore-konton, då, alltså skatteparadis-konton, det, det det bland annat i Bahamas. Mm. Och Santay börjar då förfalska checkar för att hon ska kunna ta ut pengar från de här kontona. Men myndigheterna på Bahamas tror att en bankman där vid namn Saed Bailal Ahmed kom dem på spåren för han försvann spårlöst efter att ha haft en middag inbokad med Santi i sin kalender. Så han har typ så här, ja ikväll ska jag träffa Santi och typ, som har de här kontona. och sen så har han bara aldrig dykt upp. Aldrig återfunnits. Oj oh, jävlar. Ja, så jävla sjukt. Ehm um, Eh, och efter, så de håller på liksom så här och fixar massa grejer och så, här. Och så är de ner i Florida och letar efter typ nya schemes att genomföra och då får sånt... Florida känns ju skimtätt så skimtätt <laughs> alltså kommer du ihåg den här filmen Heartbreakers Nej. med Jennifer Love Hewitt och eh, vad heter hon som är med i filmerna och som är med i Avatar och, och... och eh... hon är lite äldre hon som man gillar inte Susan Sarandon
0: utan det är
1: ja, Det är i alla fall en film där hon och Jennifer Love Hewitt spelar mamma och dotter de,
0: Tror du vet, att folk i detta är... nu när de lyssnar Vet vem jag pratar om S- Och skriker det rakt ut ge...
1: För mig är det helt blankt
2: bah!
0: För mig är det helt blankt Ja det gör det för mig med Am- Amnings hjärna det jag. Och jag är kompis med en ammande hjärna Precis <laughs>
1: uh, Den filmen är i alla fall sjukt bra Ehm um... Så de är nere i Florida, letar efter schemes och då får Santay höra om en excentrisk rik, gammal dam i New York som hyr ut rum i sin stora fastighet.
0: jag vill inte att de ska måla And henne. off
1: they go. Så nu är vi tillbaka där vi började. Typ. Ja. Så Kenny har plingat på fastigheten på E65 Street och bett att få hyra ett rum hos Irene. Ja. Så den 4 juli 1998 när Irene har skickat hem sin personal för helgen så tvingar Kenny och Santay stackars Irene in i deras svit som de hyr. Väl där inne så har de använt en elpistol för att göra henne helt paralyserad innan Kenny tills stryper henne och sen har han rullat in henne i en duschgardin och sen så har de då fraktat Irene i en bil därifrån.
0: I en väska? Mm. En... mm. Men hon är så gammal och Självämst. jättegod. Mm.
1: Planen har då varit Att Santi ska, ska jag säga Att hennes vän Irene Har sålt huset till henne Och sen har hon dragit till Europa För att leva sitt liv liksom. vet, så här,
0: Jag behöver inte ha det här Det här är huset. för
1: stort De, är, de tar sig vattnet, vatten ah, över Ja,
0: Jävlar alltså
1: Så de gör sig av med kroppen Och sen så försvinner de från New York efter att de har lämnat New York så ringer eh, Santay till sin vän Stan Patterson som bara dagar innan Irene har mördats har sålt två pistoler till Santay och Kenny. Perfekt. Santay ber då Stan att ta hand om ett hus. Hon är så här: kan du åka till ett hus som jag har förvärvat i New York och ta hand om det tills bara några veckor tills jag kommer tillbaka? Och han bara, okej. Okay, så de stämmer träff i New York. För de har typ så här: eh, Kenny och Santay typ åkt till New Jersey. Ah, ah, ah. Till, vet. Så de bestämmer träff i New York för att Santé typ ska kunna bryfa honom om vad han behöver göra. Lämna över Nicklarna. Typ. Ja. Det Santay inte vet är att Stan precis bara tidigare har blivit kontaktad av FBI. Ja. De har kommit dem på spåren. Ja. Eh, och bestämt sig för. Och Stan har sagt så här: Alla har bestämt sig för att samarbeta med. FBI. För att de bara Om du gör det så kommer vi inte liksom Pursua att du har sålt pistoler olagligt Till ja. de här människorna Jag vet inte exakt hur man har fått reda på att han har gjort det Men det har de det. Eh, Så att när Stan, Sante och Kenny Möts på något Hilton hotell I New York Så bara stormar FBI fram Och griper Sante och Kenny Det påstås att Kenny blev så rädd Och chockad när de greps Så att han kissade på sig men det vet jag inte.
0: Det kan jag typ verkligen tänka att man gör. Är. Alltså 100
1: Har du någonsin gått ett spökhus och bara vet hur det är när någon hoppar fram? Nej, jag har inte det för att jag kissar på mig och
0: bara tanken på ett spökhus. Ah,
1: jag har kissat på mig ett spökhus ja. Vilket då? bara lite lite grann. Uh, hur lite? Alltså det var så att jag kunde fortsätta dagen utan problem, men det var lite kiss. Uh, det var på Grönland. Vet du vad? Helt förståeligt. Mm. Och du är modig som vågar prata om det. Det är faktiskt helt sjukt att det känner det nu i den här podden <laughs> så många människor men det känns som det var så länge sedan så det, ja. det gick preskriberat. Nej, okay. herregud. Eh, I bilen som de körde, den här gråa Lincoln som jag nämnde förut, så visade det sig den visade sig vara stulen då. Såklart. Det är inte det spel. Eh, där hittar de bland annat Irons pass. De hittar nycklar till fastigheten. De hittar pistolerna som de har då köpt. Och de hittar ett block där Santay har övat på att skriva Irens Ja, uh, yeah. Så det ser då liksom verkligen inte bra ut för Santay och Kenny. År 2000, alltså två år efter att eh, Irene har mördats och försvunnit så inleds rättegången mot Kenny och Santay. De båda två bara deny, deny, deny. Uh. De rånäkar att någonting av det som de åtalade för. Och de ställer till med en riktigt bra show
0: under tiden. Ja, yep. och här är vårt tema. Ja. Mm. Utöver balletten, så säga. Alltså. Och utöver att de är kan artist båda två. Ja, just det. Det var Gud, det du... som jag tänkte var tema Ja, jag tänkte att det var folk som gillar uppmärksamheten under rättegången. Ja, okej. Okay. Men jag
1: tänkte allt att det var att de blåste folk. Okej. Okay, okay, okay. <laughs> det är så många teman. Verkligen. <laughs> um, men så de ställer till med en riktigt bra show. De, alltså, by, de deltar i en dokumentär som jag har sett, där, alltså som är liksom inför rättegången där de alltså de spelar så mycket teater det är så sjukt men den 27 juni 2000 så döms den 65 år gamla Santé till 125 års fängelse vänta, hon döms till 125 års fängelse 25 år och 8 månaders fängelse och
0: 125 år eller 25 år?
1: 125 och 8 månaders ah, fängelse ah, ah, ah. och eh, Kenny döms för 125 år och 4 månaders fängelse eh, och Kenneth döms för 4 kan... månader mindre jag vet inte Speciellt. Så konstigt. Speciellt. eller om det är hon som får 4 månader ah, för ah, Kenny ah. döms för 60, på 60 åtalspunkter och samtidigt döms på 58 åtalspunkter <skratt> så de liksom får fängelse <skratt> för mordet på <skratt> Irene
0: i mean.
1: Några månader efter domen föll så försöker Kenny fly eh, från fängelset genom att ta en journalist eh, som gisslan. Och han hotar henne med en kulsputspänna mot halsen. Eh, han ger upp till slut. Uh. Och eh, den här stackars journalisten får gå. Men efter tag till efter det så är det dags för Santay och Kenny att lämna sig ut till Los Angeles. För då har de blivit åtal för mordet på den här eh, kastin. Just det! Ja, ja, ja den här fastighetskillen ah. eh, och de förnekar att de har någonting med det att göra eh, men när Kenny förstår att han kanske kommer få dödsstraffet just det för det finns ju inte New York Nej. Nej. så bestämmer han sig för att göra en plea deal där han säljer ut sin, sin mamma, mamma. Um, så i samma veva så erkänner han då, Han erkänner mordet på Irene Han erkänner mordet på Kastin eh, och han erkänner mordet På Sayed Bilal Ahmed Som alltså var den då bah- bah- Bahamajanska eh, Bankmannen Santej försöker eh, Fortsätta liksom bara neka Eh, och under rättegången då så eh, gör de massa sådana acts. Du vet, hon typ fejkar en, att hon får en hjärtinfärg. Hon dyker upp i rullstol, hon typ svimmar. Det uh. vet, hon massa sådana grejer. Eh, det gick inte hem hos juryn. Och både Santay och Kenny får ytterligare en livstidsdom. På den de redan har fått. Uh. Santay dog i fängelset 19 maj 2014. Och Kenny sitter fortfarande i fin- finkan och avkänner
0: livstidsstraffet. Uh. Så sjukt. Vilket jävla fall. Ja.
1: Det, är så, det var tips, ska jag säga, som jag fick på Instagram.
0: Det är extremt bra tips.
1: Uh-huh. Eh, nu börjar skrikas här, så jag säger bara: Jag läste en lång eh, och bra artikel som skrevs av Adrian Havill, som heter Mother and Son Murder Team, Sontay en Kenny Kimes, som jag hittade på MurderPedia. Uh-huh. Jag läste Wikipedia om eh, henne, Sontay. Och så har jag sett den, den här skitkonstiga eh, dokumentären som heter typ bara. Santi Times Rare Documentary uh. Det var det som bara stod på Youtube Och sen så har jag läst en artikel som var skriven Av Kenny själv Som heter My Mother Taught Me How to Kill Oj, så
0: sjukt Jävlar mm. Vilken resa Vilken resa Kul vad sjukt, eh, tack så jättemycket tack, tack snälla, jag ska bara rädda Vi hörs nästa vecka det gör. Vi, hörs, vi hörs nästa vecka, hej, hej hej Ny säsong av Robinson På TV4 Play